0: それではコーナー参りましょう。ロフトプラスワンへの道。このコーナーはサブカルリテラシー、サブカル知識の低い株式会社、私は社員に竹内がサブカル魂を注入し、いつの日かロフトプラスワンでのイベントに呼ばれる存在にまで自分たちを高めていこうという意識向上コーナーです。では早速今日のテーマ発表します。今日のテーマ、AI スペシャル第7弾、相馬灯を見る AI は開発可能か AI 記憶論
1: 。
0: ということで今日は、まあ、ま AI 界。まあ、今日はですねちょっといつもの AI 界とは趣を変えて、はい、あのどちらかというとですね美浦さんと事前にちょっと相談しまして、はいはい、美浦さんが発案というかまあある意味こういうテーマでちょっと話がしたいですというようなお話で、はいはい、だからどっちかというと僕がこう普段考えてることをしゃべるというだけではなくて今日はある意味美浦さんと僕がこう対話形式で
1: 、稔、は
0: 、ラ、い、さんのなんかこう関心だとか問題意識っていうことを聞きながらそれに対して僕が答えたり、またはそれに対して僕は思うことをしゃべったりというような、そういうことをやろうというのが今日の思いきで,で、今日はですまずそのちょっときっかけがあったんですよね、はいはい、ちょっとそのきっかけをちゃんとあのご説明しないと話に入っていけないので、はい、ちょっとそのきっかけのお話をちょっと僕からしたいと思います。ま,まず、みのるさんが今日のお話何しましょうかと言ってみのるさんが持ってきてくれたのがです、ねはい、あの TBS ラジオであの月曜日の12時から1時伊集、ねはい自由さんの前の時間にやっている東京ポッド許可局と、はいまあ、これ僕も好きなラジオで毎週聞いていますがこの東京ポッド許可局が2020年の6月1日放送会で、まあ、こんなテーマがあったんだっていうのをみのるさんが持ってきたと何かっていいううとってのはマキタスくれた。さんとプチカシマさんとサンキュー達夫さんの3人が、うんまあまあ、何々論とか言ってた、はい、だ、ね、要はぺちゃくちゃおしゃべりしてるだけのラジオなんですよ、はいで,まあ、でも、そのラジオあのおしゃべりがなんかこうスイングしていって本当に3人寄れば文字の知恵じゃないけど、うんうん、なんかそういうことがなんかポーンと出てくる面白いラジオなんですよ。うんうんでその6月1日放送会で何の話をしていたかというと、はいまあ、最初は、ね、なんかそのコロナ禍、まあ、この状況でなんていうか少し時間感覚が、ね、なんかおかしくなっちゃうとか,なんか起きる時間もずれちゃうとか飯を2回食ったかなとか,なんかそういう話してたんだよね、でそ,れ話の中でまあ、そういう話の中で自分の身体レベルでの時間感覚だけじゃなくて,かなんていうか過去の記憶についてみたいな話になってなんかあの出来事っていつのことだか覚えてますみみたいなああ,、ね、ああいうのなんかもう<笑>いわゆるおじさんの話っぽいけどあの事件があった時っていつだか覚えてる<笑>とか言ってあ,あれはね王監督が1年目の助監督の時だよってあ,<笑>あの野球が好きなプチカししますんかねそういうふうに記憶してたりとかしてでそれでまあ3人でしってるのもこれ<笑>パーマ屋のおばさんの会話だなとか自分たちで言ってるんだよね<笑>パーマ屋のおばさんの会話だなっつってだけどそこでまあ牧田さんがまあふとね、はい、まあ何て言うかなそういうでも会話してた、まあ、その。まあ、昔の記憶なんかもう年取ってくるとな忘れがちだよなみたいな話の中から、うんうん、けど、なんか牧田さんが言ったのが、うん、なんていうかそういう昔の記憶っていうのが、まあ、例えば、なんか景色と、なんかその匂いってものが一緒になって、記憶が想起されたりとか、ま、他のね、じゃあ、阪神タイガースが優勝したあの年とかいうのが何があったかっていうのが、他の出来事とかね、ま、感覚と、ま、一瞬狂気すると、なんていうか、ある種その記憶の蓋っていうのがパカッと開いて、バーッと記憶が想起されるみたいなことが起きるんじゃないかと。で、それが、なんかある意味、それって相馬灯みたいなことでしょ、みたいな。俺たち今相馬灯の話してんの、みたいな。もう俺たち人生終わるの、みたいなこと。<笑>まあ話の中で,言ってんだけどでも牧田さんがそういう話をしてきてだからある意味いろんな要素が重なってこう記憶の扉がパーンと開くというか、はい、それを。牧田さんの言葉で走馬灯アプリってものが作れるんじゃないかと走馬灯アプリってあるんじゃないかみたいな、はい、そういうことは、まあまあ、ないんだけど牧田さんが発案した架空のアプリの話をしてたんだよね、はい、だから、牧田さんが言うには走馬灯アプリっていうのがあったら、はい、なんかおじさんがね、はい、公園で一人でこうサラリーマンがぽつんといるんだけど、はい、そのスマホでそのアプリを見ると、うん、なんか走馬灯みたいにこうバーっとかいろんなことが思い出されたり、はい、連想がつながってたりして、はいまあ、牧田さんが言うには記憶の翼がこう飛び立っていくみたいなそういう体験ができるアプリっていうのが相馬灯アプリなんじゃないかっておっしゃられてたんですよねでそれに美浦さんがあ「あっ馬灯アプリ面白いんじゃないか」ってことをまあ僕に言ってくれてっていうので今日のテーマになったわけですそうなんですじゃあなまず最初じゃあ美浦さんのその走馬灯アプリに対してのある意味話してもらえますかはい
1: 、ありがとうございますもうこれめちゃくちゃ夢があるじゃないですかアプリなんか私あのずっと研究活動っていうものをしてるんですけれども結局やりたいのはなんかそういうことでなんか研究活動ずっとやってて、あのー、私のやりたいことすごい素朴でなんか真実を突き止めたいっていうよりかはなんかただただ見たことないものだったり新しい感覚を作りたいっていう思いがあってでその中で特にあのデジャブって起こしたことあります
0: 一、はいは
1: い、回見たことないはずのものもがあの騎士騎士でその時のなんかぼうっとした感じがすごく好きでなんかそういうのを作れるツールを作りたいみたいなことを考えてたん
0: です、まあ、リスナーの方のためにちょっと補足をすると美、はい、浦さんのなんていうか学者としての専門分野を、はい、なんていうんですか認知心理学って呼ぶべきですかそうです、ね、だから美浦さんは認知心理学者なわけでまあ博士ですからね。<笑>認知心理学の博博士なんではい、だからまあそういう背景がある中でミノラさんがでもやりたいことっていうのはそういう新しい感覚を作ると
1: そう,そ,うそういうこ
0: とがミノラさんやりたいことでその中の例えばデジャビューっていうような,、はい、なんかそういう感覚をなんていうか立ち現らせる、はいはい、そういうことがミノラさんのやりたいことっていうことですよね。そうなん
1: で,すよ、うん、でなんかこのソーマートアプリっていうのは私なんかカチッとはまったのがあって、うん、で話したいなって思ったんですけど。実際とさらにきっかけがあって、うんあのまあ、デジャヴとか走馬灯とかあるんですけど私先月ちょっと自転車乗ってたら交通事故起こして、うん、<笑>死にかけて
0: <笑>交通<事>故<笑>ちょっと面白いんで記
1: 録取ったんですけど
0: 名古屋で交通事故にあそうなんです名古屋で
1: あの自転車真っすぐ走っとったら横から車が来ちゃってそれで、まあ、あの死にかけてでその後なんか。な,なんかもう今ボーナスタイム突入した感じがするんだ、ねうん、まあない死,死んだ
0: かもしれないけどなんか生きてるからボーナスだと、
1: うん、<笑>はいでそのなんか感じがなんかその浮遊感っていうのがこのソーマートアプリで言ってるようなその飛び立つ感じとかその私が元来作りたかったあのなんて糖水感と言ったらいいかそういうのに近いのかなって思うんですけど、うんまあ、でもその一時いちいち死にかけてはいられないので、うん、なんかその作る術を考えましょうと思ってでさらにちょっとここで思うところがあったのはあの今回本当になんかその車がわってきてあのあの思いがけないその体験だったんですけど。78年前にもう一回死にかけたことがあってまあ以
0: 前にも死にかけたことは事故にあったことはあったん
1: <笑>です、はい、あったんですね、うん、それもやっぱり自転車で乗ってたんですけど、うん、なんかちょっとねその時はブレーキの付いてない自転車を借りて,って,ってあ
0: あ今本当は公道で乗っちゃダメなやつですねなんですけど、はいは
1: いはいはい、ちょっとその時海外にいてあの、はいはい、なんか結構ルールも緩くてはい、はい、そうそう,そうでその時はなんかそのままその下り坂で幹線道路突っ込みそうになってでそれってそういうい無謀な,そんなある種、自殺的なその、うん、臨死体験じゃあこういうボーナスタイム感というのはなくて、うん、だそういう,そのなんだろう死がいつでも訪れうるみたいなことを体験するっていうことがないとダメだなって、うんうん、なんかそれって裏返すと、はいはい、今ってなんかちょっと変ですけど、はい、今、自分が生きてんだか死んでんだかみたいな、うん、<笑>感覚になっちゃって。うんでそれを突き詰めるとなんか今っていう感覚って何だろうみたいなちょっとふわふわした感じに今なっちゃってるんですね。なるほどなるほどでまあそれを考えるとまあ要は日常生活における時間の捉え方っていうものを揺るがすものを作ればなんかそういうものを体験できるしるだしそれは今作れるはずだっていうことを考えてて今日ちょっとそれを話したいなと思ってて。なるほ
0: どなるほどもうその生き物というか人間が生きている生という時間がある意味こう前提というか当たり前だと思っている時間というものがある意味壊れるとか、はい、もしくは、こう、ひょっとすると、今ってもの自体も。なんか、確実じゃないような体験を起こすっていう、そういう装置が、うん。まあ、ある意味、この交通事故の<笑>の、その。臨時体験によって、なんとか、思いついたというか、まあ、繋がるものが見えたという感じですよね。気持
1: ちが強まった。なるほど
0: 。まあ、まあ、じゃ、ちょっとミノールさんが話してかけて、少し、なんていうか、今日の、だから、議論のベースになる。ちょっと文献というかね。なんていうか、そういう手がかりになる資料をちょっとだけ紹介しておくと。と、はい、まあ、要はつまり、生物とかまあ、人間も含めた生物における時間の感覚とかですね。記憶とは何かっていうような話なんだと思うんですよね。でまあ、でもこういうのは昔から議論されていて、ね、例えば。じゃあアンリ・ベルグソンはねそれこそ物質と記憶っていうぐらいだからね彼はねだからまあそういう昔の哲学者もずっと議論してきたんだけどだからまあ生物のある意味その身体ってものとセットになって議論するっていうので有名な本だと。あの元川達夫さんって方が書いた「ネズミの時間、象の時間」っていうね、はいはいはい、あれなんかこう心臓のでかさっていうのがそれに関係してるんじゃないかっていうような仮説を作ったりとかであと、他にはね例えば。まあ、あのーまだご活躍の研究者でいうと下城慎介さんっていうね、はい、あのバークレーだったかな彼がいるのが彼の,そのサブリミナルマインドとか、まあ、それに続く本とかっていうのはサブリミナルマインドは96年の本だと思うからう、まあ、まだ90年,代も、うん、90年代からそういう議論されている方もいると、はいでまあ、あと、だからそういう神経整理というか神経整理の分野まで考えている人でいうと、まあ、国内だとあの上田弘樹さんね,あのね京都にいらっしゃる。あの理科学研究所の京都にあるチームでいて、あて体内時計とかの話をされる方ですけどね時計細胞とか言って時計細胞が体の遺伝子レベルの中にあってでそれが毎日のクロックを刻むんだけどでもそれが光によってリセットされるから僕らの時計細胞っていうのがリズムがあるっていうねだからその日光の大事さとかいうあと、ねねでもねどっちかというとそう神経生理じゃなくて心理学の分野での本とかもあるんだけどなぜ年を取ると時間を経つのが早くなるのかっていう、まあ、これはオランダのダ,ダ,ダウイエ・ダライマスさんとか,なんかそうオランダ人の本だけどでもあんまりいい本だと僕は思わないけどねでも結構でもこの辺の分野は心理学とか神経整理があってなかなかむずい分野だってことが前提の上でちょっと今日の話が進みますでは次のチャプターです